0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo un'intervista davvero particolare di una persona che non è come quelle che intervisto di solito, ma che è totalmente coerente con la filosofia di Office of Cards di fungere da strumento per avere successo e felicità. La parola d'ordine di oggi sarà appunto questa, felicità, di cui parliamo meno spesso, ma che è ugualmente, se non addirittura di più, importante del successo. Leggo un estratto dal suo blog. Se adesso sei qui e mi stai leggendo, certamente non è per caso, ma perché immagino tu sia alla ricerca di qualche spunto di valore o di un supporto per cambiare alcuni aspetti della tua vita che al momento non ti soddisfano pienamente né ti appagano. In qualità di coach offro i miei strumenti a disposizione di quanti siano stufi di sopravvivere alle mille difficoltà della vita e desiderino concretamente agire per cambiare l'abitudine di vivere al di sotto delle proprie possibilità e tristemente accontentarsi accontentarsi magari di un lavoro che non amano, di una relazione che non li soddisfi, di giorni che passivamente scorrono trascinati dal caos di una mancanza di intenti e chiari obiettivi. Il punto non siamo mai noi come persone perché non c'è qualcosa di sbagliato in noi. In realtà sbagliato o meglio disfunzionale per la nostra vita è l'uso che facciamo delle nostre abilità e capacità. Il coaching è una capitalizzazione di risorse personali, un investimento di lungo termine per la vita, un percorso generativo di rinascita e cambiamento. Beh, questa è la fine della quota. Capite bene quanto allineati siano gli obiettivi di questa persona con i miei. Sembra quasi che ci siamo messi d'accordo. Ma lei viene da un percorso diverso, un percorso che parte da un evento che l'ha segnata molto e che l'ha costretta, tra virgolette, a imparare una serie di strumenti che l'hanno aiutata a stare meglio strumenti che poi ha visto essere utili anche agli altri e che l'hanno portata quindi a creare una professione come coach, un po' come quello che è successo a me con Office of Cards. Bene, direi che non è il caso di aggiungere altro e augurarvi quindi buon ascolto di questa intervista con Daria Sessa. Senti, facciamo così, cominciamo con una risata, ma visto che stavamo ridendo fino a un minuto fa. Senti, eh, allora, buongiorno Daria e benvenuta al podcast di Office of Cards.
1: Grazie, buongiorno a te.
0: Dai, lo stavamo proprio dicendo adesso, no? Ti ho detto non farmi ridere, e sì, poi sì. in realtà tu hai detto una cosa molto giusta, hai detto in questo periodo abbiamo tutti bisogno di ridere, no? E siccome sì, sì. è un po' anche eh, il tema, il sottotitolo di Office of Cards, è una guida per avere successo ed essere felici nella vita e nelle grandi aziende. Perché? Perché avere successo non basta, no? Se non sei felice, eh, alla fine il successo serve a poco. Abbiamo deciso, anche, allora dico abbiamo in realtà, o però su stimolo di un ascoltatore di fare una puntata dedicata alla felicità, perché io spesso e volentieri parlo del successo, ma della felicità poi alla fine parlo meno. E quindi, eh, diciamo, nasce questo giro di telefonate, di di telefono senza fili che ci ha portati a conoscerci e all'idea di poter condividere un pochino della tua esperienza e della tua storia con gli ascoltatori di di Office of Cards. Quindi io, oltre che darti il benvenuto e ringraziarti ovviamente per la tua disponibilità e il tuo tempo, Partirei subito a bomba chiedendoti un pochino pochino di te, un pochino di raccontarti e di condividere il percorso che ti porta a fare quello che fai per poi magari entrare nel vivo di quello che fai e condividere con gli ascoltatori un po' di strumenti e cose che possono utilizzare fin da subito per essere un pochino più felici.
1: Allora, col sorriso vi <ride> presento e guarda, Davide, in maniera un po' controintuitiva. non inizio sciorinando eventuali titoli accademici o competenze professionali perché tanto poi salteranno fuori, ci sarà modo e maniera sicuramente di raccontarle. Ma ehm, magari, ecco, entro un po' nel vivo di quello che personalmente mi è successo un po' di anni fa eh, proprio anche perché sia possibile a tutti conoscere al di là delle competenze professionali anche quelle che sono poi delle competenze caratteriali importanti di resilienza e anche di serenità e felicità. Allora, guarda, io all'alba dei 30 anni, 30 anni anagrafici, eh, dunque conosci il detto, la vita, esattamente quello che ti capita quando sei intento a fare altri piani. Eh, ecco, mi è successo che poi... Eh, Ma parole sono più vere anche adesso, no? O più attuali, perché nessuno si aspettava che insomma dovesse vivere quanto da un punto di vista sanitario ora insomma tutto il mondo sta purtroppo con cui sta facendo il mondo tutti i conti da un punto di vista insomma, per, per questo coronavirus. E, e comunque io mi sono trovata pertanto nel bel mezzo di una serie di cambiamenti imprevisti, improvvisi e per nulla desiderati. Però l'aspetto ehm, secondo me più, eh, più, più importante, più significativo eh, di tutta questa storia è che me li sono giocati a mio favore, nel senso che anziché, eh, anziché cedere il fianco alla, al biasimo, alla critica, al vittimismo e a tutta una serie di stati d'animo che sicuramente avrebbero comunque consumato le mie energie, perché è pur sempre un investimento energetico, senza costruire nulla di particolarmente utile per me stessa, ho pensato di iniziare a fare qualcosa che mi facesse stare bene. Allora, quello che stavo vivendo era una separazione ed è ovvio che quando ci si sposa eh, non si mette in conto, sì, cioè, per carità, c'è anche l'asso della, nella manica della separazione, ma non ti sposi, specie in chiesa, pensando che un domani ti separerai. Quindi è sempre un evento che capita un po' tra capo e collo. Per quanto, essendo una dinamica di relazione, un po' ci si porta entrambi no? dopo in quella direzione. Io penso che si costruisca entrambi sia il successo che un po' la disavventura eh, di una situazione quale questa. Ad ogni modo non me l'aspettavo, eh, però ecco, ti dirò che questo epilogo triste, chiaramente, poi avevo, ho oh, tuttora al tempo erano due bambini di un anno e di due anni e mezzo, quindi molto piccoli, eh, delle situazioni che sicuramente mh, a livello proprio situazioni come Corollario non erano particolarmente felici perché... C'erano i miei credo religiosi, nella buona e nella cattiva sorte, un giuramento fatto in chiesa, due bambini piccolini, un'attività professionale che fondamentalmente avevo creato in appendice a quella che era l'attività del mio di allora marito, quindi un'indipendenza incerta. E, e poi c'è anche questa delusione mentale ed emozionale che da un punto di vista personale non è semplice rielaborare perché anche come valore tuo cominci un po' a metterti in discussione. Tutto ciò permesso, io mi sono buttata nello studio, che per me è sempre stata una, una valvola di sfogo molto importante, perché io penso che ho la possibilità di colloquiare con delle persone di, di spicco, perché sono persone di tutto valore, quando posso io per tutto il tempo che voglio io. E questo per me è stato molto importante perché poi mi ha permesso di dare là a quella che successivamente è diventata la mia attività professionale. Quindi scusa, inizi...
0: voglio, voglio fare un attimo una fotografia, cioè voglio così aumentare la risoluzione se vuoi usare una metafora sì. informatica di questa foto. Allora, tu arrivi a 30 anni, eh, collochiamo anche magari geograficamente in che zona vivi, da dove vieni? Giusto per... Nord
1: Italia, io sono, adesso abito vicino al lago di Garda.
0: Ok, quindi tu sei, sei lì, no? A 30 anni, eh, hai uh, due figli molto piccoli e succede una separazione. Ora, tu hai usato, uh, cioè ci sono due aspetti che secondo me qui vale la pena enfatizzare relativamente alla difficoltà del momento, no? E, e ne parlo perché in qualche maniera ci sono passato anch'io, quindi so, so, di che cosa, so di che cosa stiamo parlando. Allora, il tema sul rapporto con i genitori. Che chiaramente è un tema molto forte perché i genitori sono quelli che hanno, non dico definito la tua identità che tu hai a 30 anni, ma sicuramente ne hanno definita una parte significativa nei primi anni della tua vita e che poi tu ti porti dietro. E quindi una parte della tua identità, che è la parte che viene da loro, in questo momento, non dico viene messa in discussione, però comunque... subisce un colpo, no? Perché comunque eh, loro in qualche maniera ti vedono come la persona che è venuta meno a una cosa che per loro ha un peso valoriale praticamente infinito, E so bene di cosa parlo. La seconda parte è il fatto che tu probabilmente, immagino, eh, definivi, cioè in maniera inconscia, e questa è una cosa di cui abbiamo già parlato nel podcast, però giusto sottolinearla, la tua autodefinizione di te stessa era anche come Compagna di quella persona, che in quel caso era moglie, certo. ma probabilmente prima c'erano anni di fidanzamento, quel che lei, cioè la tua vita in quel momento eh, a livello razionale non poteva prescindere da quella persona, poi quella persona sparisce come se ti si togliesse una gamba, cioè tu hai imparato per 30 anni a camminare con due gambe, poi per la del cielo si impara a camminare anche con una, ma ha voglia e la sofferenza di farlo, no? E quindi il concetto... Secondo me, riguarda cioè il concetto che voglio sottolineare relativamente a un momento di difficoltà è. E questo perché lo faccio? Perché poi c'è la, la, ecco, come si può la risurrezione, no? Quindi questo è importante per dire, guarda che può andare veramente tanto male. Puoi avere i tuoi genitori che ti biasimano alla morte perché hai fatto una cosa che ti ferisce profondamente. Puoi avere anche una situazione di instabilità, non dico emotiva, ma di eh, instabilità o non chiarezza della tua autodefinizione o di quello che tu sei agli occhi del mondo perché hai perso un pezzo che era parte integrante. Eppure, come hai detto giustamente tu, Uh, hai detto una frase che mi ha fatto venire in mente una citazione di Tony Robbins, che lui dice Life is happening for you and not to you. No? Che vuol dire la vita capita per te, perché tu possa usarla come tela su cui dipingere il tuo quadro. Non è la cosa che ti capita e tu la subisci. No? Ecco, e quindi tu hai detto, va bene, preso atto di questa situazione non felice, evidentemente complessa, mm. uh, mi sono fatta su le maniche e mi sono messa a studiare. No, Questo volevo semplicemente eh, così definire il tutto in maniera chiara, eh, proprio perché tanta gente quando le cose vanno male si arrende, eh, si sente stanca, si sente senza energie e io sono certo che tu ti sentivi stanca senza energie, ma non ti sei arresa e quindi ti sei messa a lavorare e sì. studiare.
1: Allora, ma hai fatto una precisazione molto utile perché effettivamente io adesso ci sono, insomma ne ho parlato in maniera molto colloquiale e fortunatamente da un punto di vista emozionale leggero, però è stato un periodo molto molto pesante. E sicuramente ci sono le aspettative disattese nei confronti della tua famiglia d'origine, peraltro io avevo un esempio familiare di indiscussa devozione alla famiglia, eh, mia mamma tuttavia a quel dì era mancata già da un annetto, forse no, anche tre anni, adesso non ricordo bene. Però comunque tu considera, Davide, che mia nonna non ha mai saputo fin tanto che è vissuta che io poi mi sia separata, assolutamente. Cioè mia nonna non è mancata credendo ancora che io fossi <ride> a quel dì sposata. E poi oltre alle aspettative tradite nei confronti dei tuoi genitori, nota bene anche che con mia mamma c'è sempre stato un rapporto conflittuale del tipo ti voglio bene a patto che, quindi fin tanto che tu Daria fai e ti comporti e agisci in linea con quello che io mamma credo sia ottimale per te, allora sei brava, Cioè, poi lavora anche sull'identità questa frase. Se tu fai qualcosa di testa tua per la quale io comunque non non, dissento, insomma, non approvo, eccetera, allora no, eh, sei bannata. Io questa cosa l'ho vissuta anche con mia mamma. Insomma, c'era un un bel fardello da 90 che portavo sulle spalle, non da ultimo il fatto di avere due bimbi piccoli. E quindi anche lì poi ti arrivano tutta una serie di interrogativi del tipo, ma... È giusto che loro vivano delle situazioni che subiscano magari anche delle situazioni che sicuramente non sono ideali. Però vedi, anche questa cosa, io me la sono molto lavorata, iniziando a pensare che... eh, io e il loro papà potevamo non essere più in linea, in sintonia rispetto alla nostra vita di coppia, quindi come moglie e marito, ma non necessariamente dovevamo essere disgiunti in quanto genitori dei nostri figli, quindi non necessariamente dovevamo essere disallineati come mamma e papà e questo eh, chiaramente c'è stato un lavoro a monte poi di questa questa comunione, se non altro sotto il profilo genitoriale, però ci ha permesso di far sì che i nostri figli, tutt'ora sono due ragazzi assolutamente sereni, malgrado io e lui poi siamo separati. E eh, tutta questa storia per me poi è stata... Sai no, un po' come quando la vita ti offre delle cose che non sono quelle che ti aspetti, però a volte ecco, non tutto il male viene per nuocere appunto, perché è stata sicuramente una forzatura, perché non me la sarei mai andata a cercare una cosa di questo tipo, un epilogo di questo tipo, però è stata quella spinta necessaria per uscire dal comfort di una vita, quella che avevo vissuto fino a quel dì, All'interno della quale non mi ero creato uno spazio importantissimo di identità personale, cosa che poi lì per lì mi sono costretta a fare, ma proprio per salvezza mia personale. E anche perché eh, è come se dentro di te ci fosse sempre una fiammella che continua ad ardere, no? E in virtù di certe aspettative, certe convenzioni, lasci lì latente, però c'è. Poi quando mancano delle condizioni che per te erano prioritarie, perché comunque qualcuno o qualcosa, il contesto, insomma, le fa sparire, tra virgolette, eh, ecco che allora eh, ti rimbocchi le maniche e dici no, però aspetta, facciamo una cosa, adesso imbocco quella strada, perché comunque c'è sempre stata e forse adesso posso permettermi veramente di imboccarla, mi sento un po' libera da quelli che prima erano invece dei condizionamenti che mi imbrigliavano. Da questo è consiste... proprio
0: fare di necessità virtù, cioè proprio letteralmente non c'è un esempio migliore. Sì,
1: sì. E io quindi cosa ho fatto? Ho iniziato a riprendere quelli che erano i miei interessi universitari. Io mi sono laureata in scienze dell'educazione a Verona con l'Ode, un percorso di studi che ho amato tantissimo. Quel titolo di studio non l'ho fatto fruttare da un punto di vista professionale in seguito, eh, con degli interessi specifici. Per quanto presenti, eh, Davide, ma io ho scelto a quel di di non fare nulla di tutto ciò, perché nel progetto della mia famiglia, quella che avevo poi costruito con mio marito a quel tempo, c'era l'idea che io non mi allontanassi troppo da casa, perché sennò i figli chi li cresce e nota bene perché ho consentito, perché poi chiaramente nessuno mi ha obbligato a fare nulla, sono scelte che più o meno consapevolmente, però insomma sapevo di avere in qualche modo avallato, no? perché ho fatto questa scelta, perché ci sono arrivata anche attraverso poi il master che ho successivamente avviato perché nella mia mente c'era questa potentissima convinzione che può essermi stata utile fino a un certo periodo, ma non tantissimo poi a seguire, che chi fosse anagraficamente più grande di me ne sapesse anche di diritto più di me. Questo era quello che in casa io avevo sempre respirato. Indovina un po', l'allora mio marito aveva sei anni più di me, pertanto Nell'ottica di questa convenzione, secondo me, aveva tutto il diritto di saperne più di me e di guidarci in quella che, secondo lui, era la direzione ottimale per la nostra famiglia. Quindi ho messo da parte tante cose.
0: Ma poi, scusa, ti faccio questa domanda, perché secondo me è, secondo me è interessante quello che stai dicendo. Cioè, quando tu ti ritrovi in quella situazione che poi, eh, diciamo, adesso non è il tuo caso specifico, in generale non, cioè non voglio dire che lo sia, però quando tu sei in una situazione di questo tipo, cioè tu ci arrivi per, per effetto di una delle seguenti due cose, o un mix delle due. A, ah, una scelta deliberata, quindi una bella sera a cena, ti sei sì. seduta con tuo marito, lui ha detto, senti, tu devi stare in zona qua perché sono i bambini, e tu hai detto, sì, va bene, lo farò, eccetera, eccetera. Quindi tutto consapevole, tutto chiaro, tutto definito. Oppure, ben peggiore, ben più subdola, <ride> C'è cioè, la scelta inconsapevole, cioè il fatto che mia mamma fin da piccola mi ha lavato il cervello dicendomi che le donne devono occuparsi della famiglia e quindi devo rispettare tuo marito, lascia che lui vada, faccia quello che deve fare. Tua. Poi la televisione che comunque nei, insomma, nei nostri anni siamo più o meno coetanei, forniva quel tipo di modello. Eh, poi magari il marito che inconsciamente aveva la sua carriera bella rampante, quindi diceva senti comunque qualcuno deve stare a casa non tanto un'imposizione quanto un dato di fatto. Allora a questo punto è una non scelta, Io sono. è una proprio delle cose che, che detesto, che combatto e di cui parlo molto nel podcast, è la non scelta. Cioè quando tu ti ritrovi ad averla fatta senza però averla fatta e ti ritrovi a valle della scelta senza averci pensato realmente. No, e quindi questo secondo me è importante sì. perché tante volte ti ritrovi a dire ma cosa, perché mi sono ritrovato qua? Perché c'è una serie di puntini che tu non hai mai messo in discussione perché non li guardavi come puntini che ti portavano da qualche parte, però poi quando ti guardi indietro hai fatto 500 km in una direzione e diventa difficile tornare indietro.
1: Sicuramente sì e soprattutto quando... Arrivi anche ad un certo livello di consapevolezza, ti guardi e dici: Ma dove sono appunto? Dove mi trovo e come mai sono finita qui? Poi, a proposito di educazione, io a casa mia c'era Cenerentola come cartone animato, quindi la eh? <ride> femminile salvato dal maschile, che è il supereroe, quindi, cioè, in effetti, eh, Stando a quella che è stata la mia educazione, anche il mio vissuto familiare, come dicevi poco fa tu, eh, che chiaramente era peraltro anche congruente, ma non a caso, col vissuto familiare di mio marito, perché poi sai, no? La zona di comfort ti porta a ricreare ciò che già conosci per familiarità ecco che alla fine mi sono trovata all'interno di un rapporto che per me, per carità, poi andava benissimo, ma evidentemente se è entrato in crisi è perché c'era qualcosa di fondo che è proprio di ideale così non c'era. Infatti io, come ho detto poco fa, mi assumo la responsabilità, indipendentemente da quello che possa aver fatto l'uno o aver fatto l'altra, né più né meno. Io so che magari anche inconsciamente forse mi sono portata a quell'epilogo, non so come, non so perché, Anzi, perché lo so, perché c'era questa fiammellina magari dentro che diceva Daria ricavati uno spazio personale. Ovvio che non serviva divorziare per, per arrivare a questo tipo di, eh, di sviluppo. Però ecco, questa è una possibilità che sto considerando io adesso. La Daria di allora invece non vedeva via d'uscite. Non so se mi riesco a spiegare.
0: Secondo me sì, e e tra l'altro, scusami, quello che stai dicendo, adesso sostituisci divorzio, crisi coniugale con crisi a lavoro, crisi col genitore, eh, coronavirus che mi ha fatto chiudere la mia attività per un mese, adesso non so più cosa fare, cioè è la stessa cosa, il problema che cos'è all'origine di tutto, è la la definizione della tua identità come persona che vive quella vita, con tutti gli elementi che ne ne conseguono, quindi hai... Eh, Adesso io non so se mio papà ascolta il mio podcast, però lo dico, Eh, (ride) lo dico, qua potrebbe finire malissimo. Allora, mio papà sono, cosa ne ha adesso, 70, sono 52 anni che lavora, ok? E lui, la sua identità, è di, di cui, by the way, 40 con attività propria, lui non esiste senza il suo lavoro. Ok, e quindi nonostante magari l'azienda ormai insomma sia più o meno addirittura di arrivo, o fa quello call- galleggia più o meno, il concetto di vedersi senza è, è, non, non esiste. E questo secondo me, per, perché è grave? Perché io so, ne sono certo, che se lui chiudesse l'attività e spendesse un po' di tempo a capire realmente cosa l'uomo che lui è diventato oggi, prova piacere a fare starebbe 50 milioni di volte meglio a fare la cosa che la persona che lui è oggi vuole fare che non è quello che ha sempre fatto perché quando aveva 40 anni aveva voglia di spingere andava in giro per il mondo eccetera eccetera chiaramente quella era la sua identità lui era quella persona lì e quindi coerentemente faceva le cose ha guadagnato i soldi ha permesso a me e a mio fratello andare a scuola a bella casa insomma tutte certo. le opportunità che eccetera eccetera benissimo però adesso Tornando al discorso di prima, è una non scelta, cioè è una scelta di coerenza con quello che hai sempre fatto. Ma attenzione, perché siccome sei cambiato, insomma, a parte invecchiato e tutto, ma magari cambiano anche i gusti, le passioni, eccetera, eccetera, la la coerenza ti rende meno felice di quello che invece una scelta consapevole potrebbe renderti. E questo secondo me è molto importante da sottolineare. Cosa dici?
1: Sì, e ti dico anche che cambiare, guarda, c'è un detto molto semplice, tanto vero, cambiare non piace a nessuno tranne ai neonati quando hanno il pannolino sporco. E il <ride> fatto poi, ti devi fermare e devi mettere in discussione, no? Determinati prerequisiti che davi per assodati e per magari incontrovertibili. E non è semplice, perché poi metti in discussione anche te stesso, metti in discussione le tue scelte. Ti rendi conto che La persona che sei adesso potrebbe avere delle esigenze differenti, ma cambiando tu cambia anche il contesto delle persone che ti sono a fianco. Come? Non lo sai, in maniera imprevedibile, perché fino a un certo punto puoi dirigere i tuoi cambiamenti. Comunque non è sempre tutto sotto il tuo controllo, ma grazie al cielo in un certo senso. Però è ovvio che puoi... Nel momento in cui ti mantieni sempre allineato con te stesso e con le tue esigenze, fare in modo di evitare di farti trasportare dall'inerzia di una serie di abitudini e iniziare pian pianino, e questo secondo me è molto importante anche in un'ottica di felicità, ad essere sempre congruente a ciò che nella tua evoluzione personale, perché anche noi cambiamo sempre, è in quel momento più rispondente per la persona che sei diventata.
0: Certo, ma però
1: es- non è semplice
0: esatto, esatto perché il punto è proprio quello cioè la felicità è una cosa soggettiva e soggettivo cosa vuol dire? vuol dire innanzitutto che quello che io vedo in televisione che rende felice Pinco Pallino non è detto che renda felice a me punto uno punto due e l'hai detto tu molto bene la persona che tu sei oggi e quindi ciò che ti rende felice è diverso dalla persona che tu sarai fra due anni E quindi ciò che ti rende felice. E quindi bisogna fare un esercizio di autoconsapevolezza, che non è facile, perché, attenzione, eh, ne ne parliamo tanto nel podcast, no? L'uomo cerca comfort. Comfort cosa vuol dire? Vuol dire abitudine. Vuol dire che quello che so fare, quello che è noto, per definizione è meglio dell'ignoto, per la mia testa. Ma non è vero che è così, perché l'ignoto ti porta a due cose. A, crescere impari cose nuove, mm. fai cose diverse, quindi per forza cresci migliore, sviluppi skill che non hai, tutto bellissimo. Uh, B, potrebbe essere che l'ignoto è meglio del noto, potrebbe, ha visto mai. Certo. E quindi questo secondo me è estremamente importante da sottolineare perché anche quando uno dice io sono felice, io rispondo sempre tu sei felice oggi, stai all'occhio perché magari domani o cambia la causa che ti rende felice, se è una causa esterna, come abbiamo detto prima, poi ne perdi il controllo, è un casino, oppure addirittura cambia, cambi tu e quindi anche se la tua felicità eh sì. deriva al 100% da cose interne a te, non è più, o comunque sotto il tuo controllo, non è più detto che, che siano ancora le diciamo, le cose migliori che tu potresti fare a te stesso per essere felice.
1: sì, sì. Poi, come hai detto tu, Davide, sicuramente mantenersi nella routine delle proprie abitudini è in un certo senso salvifico, perché ti protegge dagli imprevisti, ma è anche una protezione che, eh, come dire, taglia le opportunità, taglia fuori le opportunità e quindi è ovvio che, ancora questo è un concetto, peraltro, che anche tu hai sottolineato, ti impedisce potenzialmente di cambiare meglio Eh, ed è ovvio che, Se non provi, come fai a conoscere e come fai a vivere? E io ho provato, in realtà, anche perché ero profondamente fuori comfort, quindi non avevo niente da perdere. La mia tranquillità non era potenzialmente, come dire, in pericolo, perché ormai era già sotto sopra, perciò mi sono lanciata, eh sì, e ho fatto questo corso eh, che è durato due anni, residenziale, anche qui con tutta una serie di preamboli non semplici per me da gestire perché si trattava di andare via eh, per almeno due o tre giorni. Credo, non so se fossero degli, degli incontri mensili e dovevo lasciare i bambini a mio ex marito e con anche qui tutte le convinzioni che avevo disseminate nella mente per cui chi è meglio di una mamma sa interpretare i bisogni dei figli. Però, senti, me le sono messe via, mi ricordo, guarda, e questo è stato per me una, come dire, una cartina di tornasole di quanto iniziassi a stare meglio, che la prima volta che sono partita ho salutato i miei figli in quattro ore, (ride) ovvero sia. Avevo eh, il, primo, diciamo così, il primo incontro venerdì mattina alle 9, io mi sono preparata già per arrivare erano a Rano Imola, questi, questi corsi. Mi eh, sono preparata già il giovedì, avevo considerato di partire e di dormire in albergo il giorno prima. Ho iniziato a salutare i miei figli alle 4 del pomeriggio, alle 3 del pomeriggio, per poi partire definitivamente alle 7. Ciao, adesso eh, andiamo, no? Ma ciao! Eh? Le ultime volte, mi ricordo, gli ultimi appuntamenti del corso, ragazzi la mamma va, eh? ci sentiamo.
0: E loro <ride> le non staccano gli occhi da PlayStation, quel diavolo. <ride>
1: Sai, E poi ti rendi conto anche qui il grosso limite, che nel momento, allora, quello che tu vivi emozionalmente poi passi anche agli altri, perché gli stati d'animo sono un qualcosa di contagioso, perciò se per te quella di partita e serena non puoi che farla vivere serenamente anche quelli che ti sono accanto se invece è uno strazio chiaramente loro per assonanza vivranno quello strazio e lo interpreteranno come tale, quindi non c'è cosa migliore veramente di innanzitutto prima lavorarla dentro di sé per poter poi anche permettere agli altri di viverla in maniera altrettanto bene
0: e questa è un'altra
1: cosa che ho fatto
0: E qui faccio faccio un un inciso, torno un attimo nel mondo aziendale perché questa settimana mi è capitato proprio di Mm di parlare di questo tema. Allora eh, ho parlato con un collega di varie cose e ho detto guarda una delle cose a cui eh, bisogna prestare attenzione è quella che io chiamo la passive self-awareness che è l'autoconsapevolezza passiva, mi spiego. Quando tu sei in una situazione dove sei il protagonista, quindi immagina un meeting aziendale in cui parli tu, tu sei molto consapevole di te stesso, sei molto consapevole di quello che dici, sei consapevole della stanza, sei consapevole, diciamo, di, di, o perlomeno molti di noi tendono a esserlo, se sei preparato perché vuoi fare una buona impressione, vuoi deliberare una buona presentazione, eccetera, eccetera. Io ho detto, un, un buon manager deve anche essere consapevole della scia, che lascia quando passa. Nel senso, sì. se non sei tu a gestire il meeting, qual è la tua postura durante il meeting? Cioè, se tu sei uno che ascolta, perché guarda che le tue persone guardano te e guardano te per avere input, no? Per avere magari se è un meeting che sta dicendo ecco, siamo ci sono un sacco di perdite, dobbiamo chiudere questa divisione, eccetera, eccetera, guardano di te per essere tranquilli piuttosto che magari se è una cosa di cui non sono molto convinti guardano te per vedere se possono magari esprimere dissenso. questo tipo di cosa e, e per me è una cosa molto importante perché nessuno ci pensa no? la gente è preoccupata di, di più che altro del proprio punto di vista non del punto di vista degli altri soprattutto in contesti magari dove ripeto, il riflettore non è su di te perché purtroppo inconsciamente quando il riflettore non è su di te tu pensi che nessuno guardi ma non è vero Ok, perché purtroppo soprattutto quando tu sei in un ruolo manageriale le tue persone guardano verso di te soprattutto quando il riflettore non è su di te perché quando è su di te non prestano tanta attenzione a come fai le cose ma prestano attenzione a cosa fai perché giustamente sono lì per ricevere un input, una presentazione, delle informazioni eccetera ma quando il riflettore non è su di te loro fanno attenzione a come fai le cose e quindi come hai detto giustamente tu Se io sono ansioso nel lasciare i miei bambini, i miei bambini sono ansiosi nel vedermi andare via. Se io sono tranquillo, loro sono tranquilli. Qua è lo stesso discorso. Quindi un manager, il messaggio che voglio dare è quando gestite persone o avete delle peer relationships di un certo tipo, dovete essere consapevoli del fatto che le persone vi osservano anche quando voi non pensate. E che questo comporterà uno shift di di umore positivo, negativo o anche relazionale nei vostri confronti che li avvicina o li allontana. No, io ne parlo anche in Office of Cards, ma adesso senza andare negli esempi del libro, dico in generale ogni volta che uno ti vede fare qualcosa, qualsiasi cosa, assumi sempre che ti stia giudicando. Che è il modo migliore per dire mi comporto bene, mi vesto in un certo modo, parlo, non dico le parolacce, insomma, tutte le cose che mia nonna mi diceva di fare, adesso ne ho capito l'importanza, perché realmente impattano in maniera passiva, ma estremamente profonda, le persone che ci circondano.
1: Sì. Ed è impossibile non comunicare, Davide, stando nell'ambito di quello che tu stai dicendo. Perché anche un silenzio è molto, molto significativo. La postura, come hai detto tu. Quello che è più importante è essere consapevoli appunto dei propri gesti, più o meno che siano verbali, che siano appunto fisici. Perché qualsiasi cosa stiamo facendo esprime un messaggio, esprime qualcosa di noi. Chiaro che poi anche le altre persone possono equivocare, magari, non so, eh, il fatto che eh, quella ruga di traverso, magari semplicemente perché abbiamo il cibo che ci ha andato di traverso, non necessariamente perché non appoggiamo quella determinata considerazione, però siamo eh, sempre, sempre, sempre in comunicazione, è impossibile non farlo, è impossibile. Certo. Ed, Ed è molto importante essere consapevoli di questi meccanismi, anche perché poi, a questo, eh, di questo te ne sarei reso conto anche tu c'è una sorta di magnetismo personale per cui ci sono delle persone al cui contatto eh, anche se stanno zitte e non fanno niente però la consapevolezza che hanno di se stesse e del loro valore ne più ne meno definisce la loro postura il tono e magari anche quella singola parola che dicono, il loro sguardo e comunque stanno trasmettendo qualcosa a chi è loro a fianco Come del resto anche ci sono persone che invece ma non ho fatto niente, perché si agitano tutti? eh, Prova a sentire dentro che cos'hai e a capire che cos'hai dentro perché comunque passa in maniera anche inconscia trasmetti attraverso dei segnali appunto più o meno consapevoli la tua incertezza, il tuo dubbio, la tua titubanza e le altre persone a livello istintivo lo sentono Infatti ci sono persone che quando entrano in una stanza ti illuminano senza fare niente e ce ne sono altre che invece automaticamente ti creano un senso di pesantezza tale per cui avresti voglia di uscirne. Cosa hanno fatto? Non lo sai. (ride) Sarebbe interessante chiedere a quelle persone cosa cosa c'è dentro, cosa ti stai processando.
0: Perché passa. Io a questo proposito consiglio agli ascoltatori che non l'hanno già fatto di leggere un libro, eh, poi magari neanche tu ti hai consigliati. Mm-hmm. Uno che a me è piaciuto molto si chiama: eh, adesso non mi ricordo la traduzione italiana, la metto nei show notes. Ma in inglese è What Everybody is saying. però Everybody è scritto staccato, cioè non vuol dire tutti, vuol dire ogni corpo. corpo. Ed è un libro sul, sul linguaggio del corpo scritto da un ex interrogatore dell'FBI cioè quelli che fanno parlare praticamente i criminali uh, e lui sostanzialmente è un esperto di comunicazione non verbale e quindi dice, tutto descrive, proprio in maniera con le foto e tutto come, tante volte, come stiamo con le spalle, con le mani con, se ci tocchiamo l'occhio, non ci tocchiamo, guardiamo a destra, a sinistra, eccetera, eccetera che cosa questo generalmente, lo voglio sottolineare, generalmente vuol dire questa qui non è una scienza, okay? certo. è una scienza che il, nostro, che il nostro corpo parla per noi, questo è un fatto. Ma che cosa esattamente ogni singolo movimento voglia dire? Ognuno ha il suo manuale di istruzioni, no? il suo vocabolario, certo. ecco chiamiamolo così. E quindi eh, bisogna anche tarare, che no, si sa che spesso si dice, ah, se hai le braccia concerte sei chiuso rispetto agli stimoli esterni. Mm. Ecco, nel mio caso le braccia concerte sono invece il segno più grande di concentrazione che io posso fare. E quando mi metto sì. così... Sto proprio ascoltando, non sono chiuso. Però è soggettivo mio, magari nella media. Ecco, con questo voglio dire che cosa? Voglio semplicemente sottolineare quello che hai detto tu, cioè l'importanza del fatto che siamo consapevoli che comunichiamo sempre, come hai detto tu, che le persone attorno a noi si creano delle aspettative riguardo alla nostra baseline, cioè se tu sei uno che ride sempre, quel giorno che non ridi la gente si chiederà cosa c'è che non va. Mentre Mm. invece se non ridi mai, non è che pensano che sistematicamente c'è qualcosa che non va, sanno che sei uno che non ride, è diverso. e, e, E quindi poi creare Eh, essere consapevoli dell'impressione che creiamo nelle altre persone eh, per effetto di come ci poniamo in generale non solo nei loro confronti ma anche nei confronti di un altro perché quando io parlo con te eh, Mario che sta qua a destra mi guarda e e sviluppa un'opinione su di me, su di te e sulla nostra relazione anche se lui è lì che sta facendo quello che deve fare al computer vedendoci sta facendosi un'opinione anche se io non sto parlando con lui tu non stai parlando con lui non ci interessa che c'è Mario qua che guarda però il fatto sta che lui sta sviluppando delle opinioni su su di noi come coppia e che interagisce e su di noi due come singoli e questo in un ambiente aziendale dove soprattutto oggi open space, non ci sono più barriere non c'è più eh? nessuno, è un continuo cambiamento di stato rispetto al progresso che sostanzialmente dà o meno coerenza con le opinioni che uno si è fatto di una particolare persona.
1: Sì stavo anche pensando guarda che specie in ambito professionale è molto interessante ricevere dei feedback farsi dare dei feedback dalle persone che ci circondano perché magari quello che per te può essere un tono assolutamente naturale da un punto di vista verbale per un'altra persona invece può essere un tono di voce nella sua mappa molto alto e quindi imperativo e quindi avere un effetto completamente differente da quelli che sono le tue eh, i tuoi intenti e anche le tue aspettative e io tempo fa feci proprio un'indagine all'interno di, di una piccola azienda e il manager si fece fare fece insomma, questa ruota di feedback eh, da una serie di persone che per lui erano molto significative del team e si rese conto in maniera molto stupefacente di ricevere veramente dei, dei feedback e delle risposte che non si aspettava, perché lui credeva di essere assolutamente molto, molto gentile e, in maniera con una comunicazione anche molto chiara dall'altra parte è salto fuori invece che risultava arrogante <ride> e lui non se ne era completamente reso conto perché chiaramente un conto è la percezione che abbiamo noi, di noi stessi, un conto è quello che poi arriva agli altri, poi tutto va filtrato dalle mappe delle altre persone, insomma poi questa è l'arte della relazione, però già in famiglia è utile farlo, eh? Cioè, già solo proprio chiedere al proprio partner o ai propri figli, ma cosa ne pensate di me? Come come vi sembro? Anche lì si ricavano delle risposte, anche e soprattutto dai migliori amici, si ricavano delle risposte molto interessanti che sono utili per lavorare su se stessi in termini di autoconsapevolezza, perché è un conto appunto la percezione di sé, un conto poi quello che arriva agli altri di noi.
0: Certo, tra l'altro qui altro libro che suggerisco sicuramente l'avrai letto e che non mi viene in mente il titolo italiano però è del Arbiger Institute, si chiama Leadership, Leadership and Self-Deception che è praticamente un libro sull'autoconsapevolezza dove c'è un esempio come quello che hai detto tu, quindi il classico tipo che si percepisce gentile e invece viene percepito come rude che in realtà secondo me è interessante proprio per avere uno, cioè per capire quanto distonia, disallineamento ci, ci può essere fra il nostro modo di vedere le cose e il modo che gli altri hanno di vedere le cose io questo libro l'ho sintetizzato in un hashtag nel mio che si chiama Perception is Reality, ovvero quello che per una persona è la realtà è, la sua, è come la percepisce che è ben diverso da come la percepisco sì. io magari quello che io ti sto dicendo io ti dico brava e tu lo, lo cogli in maniera sarcastica certo. e dici ecco che pensa che sono incapace No, ecco, questo secondo me è molto importante e questo purtroppo importantissimo, la persona più facile da ingannare è noi stessi, questo problemone di cui dobbiamo essere consapevoli. Perché quando noi stiamo facendo dieci flessioni, diciamo che l'undicesima non ci sta, è la testa che dice che non ci sta, perché l'undicesima ci sta. (ride) Ok, <ride> e quindi e questo io faccio sempre gli esempi con l'attività fisica perché è il posto dove, secondo me, la forza di volontà viene messa più a dura prova in maniera immediata. No? Dici, ah, io non ce la faccio. Ma tu non ce la fai, cosa vuol dire non ce la fai? Metti lì lo fai. Poi, in questione, come lo fai? Lo fai bene, lo fai male, ne fai uno, ne fai venti, tbd. Però eh, la self-deception non riguarda solo come gli altri mi percepiscono e io sono disallineato ma riguarda anche come io percepisco me stesso e mi, tra virgolette, frego percependomi meglio o peggio di come realmente sono quando mi percepisco meglio a volte va anche bene, diciamo la verità certe volte quando esci con magari un pelo in più di arroganza di quello che sei realmente sicuro magari ti va bene perché comunque esce con più carisma sei più convinto, ti porti dietro le persone a volte vai a schiantarti contro un muro a 300 all'ora, questo va anche detto. Ma quando sei meno sicuro, e questo mi piace approfondirlo con te perché tu lavori soprattutto su questo ambito, è quasi matematico che porterai a casa meno di quello che avresti potuto portare a casa. Cioè, Non credo non mi viene in mente un esempio, sto pensando a 10 secondi, non mi viene in mente un esempio in cui andando, chiamiamola così, schiscio, ti porti a casa di più. E quello che avresti potuto se fossi stato invece, non dico arrogante, ma semplicemente in linea col tuo livello di preparazione, con la tua convinzione, con con quello che realmente potevi fare in quel contesto. E quindi tutto questo per dire, tornando al discorso dell'autoconsapevolezza da cui siamo partiti, quanto sia importante essere oggettivi nel giudicare noi stessi il nostro livello di preparazione sulle cose, le nostre capacità, quello che sappiamo e quello che non sappiamo fare, sapendo che quello che non sappiamo fare non è forever, ma è non lo so fare adesso, fammici lavorare che poi lo so fare.
1: E adesso un bel caffè finito. Sì, sì, sì. Guarda, mi è fatto venire in mente questo aforisma che forse conoscerei tu, anche tu, che tu creda di farcelo oppure no, avrai comunque sempre ragione. Bravissimo. A proposito... Non ricordo chi l'ha detta, ma
0: è, è Anch'io. bellissimo.
1: Anch'io. Però è vero, perché le convinzioni sono il motore che guida il nostro pensiero, chiaramente, quindi anche le nostre azioni. Ed è ovvio che è ben difficile, immagino che Mesner abbia scalato quello che ha scalato partendo a monte con l'idea che non ce l'avrebbe mai fatta, figuriamoci. È ovvio che nel momento in cui, sai, c'è un primo livello di realizzazione che è mentale. Se inizi e apri la tua mente, alla possibilità che sia reale, allora poi anche in maniera strutturata e congruente con quelli che sono i tuoi pensieri ti attivi da un punto di vista proprio fattuale di azioni e anche da un punto di vista emozionale di sostegno e se cominci a dire a te stesso l'esempio delle, fezi- delle flessioni no è troppo non ce la faccio eh, abbandoni magari già anche la quinta e infatti guarda mi ricordo che tempo fa mi allenavo con un trainer bravissimo da questo punto di vista perché mi diceva ipotesi Davide facciamo eh, 50 ripetizioni io, 50 perché io avevo sempre bisogno di settarmi mentalmente sull'obiettivo sono tante, tu non ti preoccupare inizia. Quando arrivavamo a 30 mi diceva abbiamo finito, basta, è finito qua. Io ma come ne abbiamo fatte solo 30? Vedi? Mi dici solo 30. Se fossi partito assegnandotene subito 30 avresti pensato no, mi devo fermare prima perché non ce la farò mai. E anche questo.
0: <ride> allora, questa è bellissima perché adesso voglio fare un inciso. Intanto faccio due incisi. Il primo una googolata rapida quella frase di Henry Ford ma la cosa che voglio ah, sottolineare ah. Aspetta, la cosa che voglio sottolineare è questo dice Google che sia vero o no io non lo so internet va sempre presa con le pinze comunque fosse Henry Ford diciamo che è suo. l'altra cosa ed è la figata la self deception quindi l'automentirsi o, o meglio la, la, la errata percezione che noi abbiamo di noi stessi che ci porta quindi a sovra o sotto performare Può essere la nostra più grande fregatura o, grazie a quello che tu hai appena detto, il nostro più grande alleato. Perché nel momento in cui ho capito come funziona il mio cervello, e boh, adesso uso questo trucco per fregarmi in positivo. Quindi, tornando al discorso che hai appena fatto tu, dico adesso ne faccio 50 e quando ne ho fatte 30 mi fermo. E questo secondo sì. me è, è potentissimo perché riguarda, cioè, può essere veramente usata come uno strumento No? per raggiungere gli obiettivi anche all'interno di una giornata dire ok io oggi voglio fare queste dieci cose poi ne ho fatti tre e eh, ho capito ne hai fatte tre amico guarda che se non facevi una lista probabilmente ne facevi zero cioè già lì no? Certo. Cioè, tool banalissimo che io uso tutti i giorni con Todoist metto le spunte e guardo quando, quando vedo la fine della settimana dico madonna tutta sta roba ho fatto poi mm-hmm. in realtà non ho completato neanche una lista eh, di quelle che dovevo fare però ho fatto un sacco di progresso e quindi questo secondo me è, è veramente un modo per vedere questa cosa che come molte è negativa di per sé, ma è negativa quando non ne siamo consapevoli. Nel momento in cui ne diventiamo consapevoli, tac, diventa
1: una freccia al nostro arco e possiamo usarla per raggiungere l'obiettivo. Sì, sì. basta esserne consapevoli appunto Davide, perché allora a quel punto i, i limiti mh, non, non sono più, diciamo così, delle barriere ma possono essere dei punti di partenza su cui lavorare per sviluppare nuove competenze. E a quel punto, anzi, diventano degli strumenti di arricchimento. Però è ovvio, ancora una volta, che devi avere l'umiltà e il coraggio di guardarti dentro, di essere realisticamente obiettivo, sul fatto che prima di tutto non sei perfetto e che hai delle sbavature che hanno necessità di essere perfezionate e quindi di volerci lavorare perché se ti orienti nel mondo pensando che sarai sempre in super performante eh, super in tutto quanto e non ti metti mai in discussione ovviamente poi sei il primo che ti autosabota e che ti impedisce realmente di crescere certo Basta, basta conoscersi, però ecco, basta. <ride> io credo che non serva e non sia sufficiente tutta una vita per farlo, sì, esatto. però, però iniziamo. Però
0: iniziamo e quindi tu hai iniziato, hai detto vabbè adesso mi metto a studiare e voglio capire meglio me stessa e gli
1: altri e cercare di aiutarli, giusto? Sì, allora io ho iniziato proprio eh, per in... Dunque, hai presente, io mi ricordo il primo giorno, eh, la classica domanda, il primo giorno del corso, la classica domanda che ci venne fatta fu per quale motivo siete qui? Io mi ricordo esattamente cosa risposi e dissi io voglio fiorire. Sai quando ti senti che sei lì in potenza? ma che ancora non, non, non hai tirato fuori il meglio di quello che puoi essere e di quello che puoi diventare. Un po' il bisogno sta in cima alla piramide di Baslow, no? Dell'autorealizzazione. E, e dal momento che quel tipo di e quel tipo di percorso, io, proprio già da un punto di vista ideale: se ti chiamano, no, certi contenuti, non farei mai un corso di approfondimento sulle tematiche della fisica, perché so già che comunque istintivamente non mi chiama, ecco, ma per quel tipo invece di, di ambito di competenze, mh, pur con insomma, le difficoltà che comportavano, perché, come ti dicevo, dovevo un po' ristrutturare anche i miei figli, la mia, la mia, la mia vita, insomma, le mie abitudini. Iniziai e fu per me iniziare proprio un percorso eh, auto esperienziale potentissimo perché necessariamente un percorso che mi ha portato poi a conseguire il master in programmazione neurolinguistica ma è ovvio che eh, io non avevo allora idea che potesse poi anche trasformarsi in una professione io volevo stare bene e volevo iniziare a fare qualcosa per me stessa volevo iniziare a donarmi qualcosa che mi nutrisse che mi permettesse di alimentare quella fiammellina che c'era questa per me era la, era la cosa più importante anche perché ero caduta, mi sentivo profondamente, cioè neanche a terra, proprio uguale a faccia a terra, e avevo bisogno di iniziare a rialzarmi. Sai che poi il migliore alleato fondamentalmente è proprio tra le tue braccia e nella tua testa. E quindi ho iniziato a fare questo percorso che per me è stato rivoluzionario, molto faticoso. Perché Ogni weekend, né più né meno, io ero la cavia di me stessa, <ride> essendo auto-esperienziale, lavoravo su di me. Quindi ho tirato fuori veramente dei, dei, dei calibri da 90, però alla fine mi ha permesso veramente di tirare fuori anche tutto quello che di buono era lì e aspettava di uscire e che aveva bisogno di quella forte spinta, imprevedibile, sicuramente non desiderata, ma ecco, anche qui un altro detto, quando si dice che non ottenere quello che vuoi, a volte può essere comunque un, un buon punto di inizio per qualcos'altro, no? E, e in effetti così per me è stato. Non necessar- Noi magari a volte crediamo che le cose debbano seguire sempre solo le nostre aspettative, Ma io penso anche che la vita faccia dei giri incredibili per portarci là dove siamo attesi, talvolta anche (ride) aggirando quello che è il nostro ego, che vede solo unicamente una strada e una modalità. In realtà magari invece possiamo fare anche molto di più, soprattutto perché ci sono famose, questi famosi autosabotaggi che talvolta ci trattengono veramente dall'eccellenza a cui siamo destinati, a cui possiamo ambire, se solo lo crediamo possibile. E torniamo al discorso di prima.
0: Certo, qua mi viene in mente una frase di una sinteticità e verità, e in questo caso rilevanza a quello che hai appena detto, che è unica. Uh, frase di Ray Dalio presa dal suo libro Principles che è uh, pain più reflection equals progress no, il eh, dolore sì. più la riflessione e lo sottolineo sì. 300 volte più la riflessione il dolore da solo ti porta all'oblio ma più la riflessione uguale progresso e questo è importante perché attenzione quando fai quell'undicesima flessione che non ci stava c'è un male cane ma cosa stai facendo? Stai costruendo muscolo, ok? E, 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 e quell'undicesima, fra una settimana, sarà banale e sarà la dodicesima a farti male e così via. Però poi così facendo arrivi a 500. Allora, eh, la cosa che voglio sottolineare, come l'hai detto benissimo tu, è che cioè, a volte quando non succede qualcosa che tu vorresti va comunque bene, no? Perché va comunque bene? Perché l'unica cosa che conta non è quello che ti capita, ma è come tu reagisci, ok? Poi se ti sì. capita che ti va tutto bene, e butti la palla da bowling per aria e fai strike, bravo te, cioè fortuna per l'amor del cielo, ma su quella non puoi contare. Quello su cui puoi contare è la preparazione, la disciplina, la capacità di autoriflessione, quindi nel tuo caso di andare addirittura a munirti di strumenti per capirti ed aiutarti. A uscire da una particolare situazione uh, e quindi sostanzialmente tu puoi contare su te stesso, puoi contare su come tu reagisci alla situazione. E, e il che cosa vuol dire, tra l'altro, che più, questa è una cosa meravigliosa dell'essere umano, l'essere umano può, eh, adesso mi viene una traduzione sbagliata, però, concettualmente, può subire molto più dolore di quello che pensa di poter subire. Ok? Molto di più. Uh, e questo per dire che cosa? Per dire non cioè non vediamo il dolore come una cosa negativa perché può esserlo se lo subiamo e basta e ci sediamo sulla televisione a mangiare gelato e a piangere come magari ogni tanto è giusto fare per un giorno o due eh, per per incassare il colpo va bene, però poi mi tiro sulle maniche e comincio a spalare quello che devo spalare e questo mi rende una persona migliore perché poi se se questo che mi è successo adesso è la cosa che proprio in assoluto peggiore mi capiterà nella mia vita io qualsiasi cosa mi capiterà da adesso in poi posso sempre fare riferimento a quella volta in cui era peggio e ne sono uscito quindi cosa sarà mai questa cosa? infatti in questo senso io devo dire che sono un grandissimo fan di un podcast, insomma, è un po' hardcore quindi magari non è per tutti però di questo ex Navy SEAL che si chiama Gioco Willink che fra, i, eh, diciamo, fra gli episodi suoi eh, lui eh, legge a volte alcuni libri di guerra No, cioè libri storici che parlano di episodi di guerra, e tu leggi delle cose, cioè che io a volte mi fermo un attimo perché devo, devo assorbire il colpo di quello che ho sentito dire, cioè di proprio torture, cose di, cioè, incredibili, esatto. e poi la persona che ha subito questo, per esempio, cioè, ha intervistato uno che è stato per nove anni, è stato nel primo ride aereo in Vietnam, l'hanno preso nel 66, ed è rimasto prigioniero fino al 74. Okay. Otto anni, prigioniero dei vietnamiti. E lui era lì oh, nel man. podcast con lui, raccontava la storia ed era una persona tranquilla, però per dire, cioè se lui ha sopportato questa cosa, chi sono io per lamentarmi che mi sono rotto l'unghia ieri mattina o che mi ha risposto male mia moglie l'altro giorno? Cioè ma di cosa stiamo parlando? Però poi il problema è che siccome i modelli di cui ci circondiamo sono quelli che poi gli inglesi scherzano e li chiamano first world problems no, cioè quando eh, non ho il wifi <ride> basta, è tutto finito basta ecco, in realtà non è così allora questo per dire che cosa per dire adesso dimenticandosi magari del problemino del millennial che non riesce a postare la foto su Instagram e quindi si deve mm. piangere però dico in generale quando tu hai una situazione grave aiuta moltissimo avere un termine di paragone possibilmente tuo se non è tuo comunque di qualche riferimento, che ti mette le cose in prospettiva e che ti aiuta a focalizzarti non sul problema, ma su cosa farai tu per uscire da questa situazione. Ed eccoci qui, dopo questa prima parte in cui abbiamo sentito la storia di Daria e di come la sua vita abbia preso una piega inaspettata e soprattutto di come lei abbia reagito a questa situazione. Abbiamo discusso diversi temi di come la vita ti pone di fronte a situazioni che ti forzano fuori dall'area di comfort e di come questo sia un male solo se non reagisci e di come invece possiamo stimolare crescite impreviste se le affrontiamo nel modo giusto. Abbiamo parlato di come sia importante che capiamo noi stessi per decidere se la vita che stiamo vivendo e le cose che stiamo facendo sono coerenti con la direzione in cui vogliamo andare e non con quello che abbiamo sempre fatto. Abbiamo parlato di come le auto menzogne possono essere il nostro più grande nemico quando per esempio le usiamo come scuse oppure il nostro più grande alleato fake it till you make it come ne parlo io in Office of Cuts, se usate nel modo corretto e sempre con il nostro obiettivo in mente e infine abbiamo parlato di come il dolore e le esperienze negative se affrontate con autocritica e riflessione portano sempre al miglioramento e al progresso Qualcuno dice che la mia pubblicità alla fine degli episodi è un po' lunga e ripetitiva, ed è assolutamente vero. Il tema è che molti scoprono questo podcast in corso e non partono dall'episodio 1. Quindi per essere certo che tutti sappiano come supportare questo prodotto, io ve li ripeto e sottolineo che preferisco dire io cose che aiutano voi o aiutano il podcast piuttosto che fare pubblicità all'ennesima teco o utility che mi paga per impression anche la pubblicità nel podcast di Office of Cards deve essere utile quindi se volete supportare questo podcast vi ricordo come farlo primo metodo lasciando recensioni del libro su Amazon magari raccontando, descrivendo quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno impattato la vostra vita al momento siamo veramente a tante recensioni 39 a 5 stelle per la versione inglese 10 con 4,3 di media per quella italiana Mi raccomando su quella italiana lasciate qualche recensione così alziamo quella media da 4 e 3 e la facciamo tornare a 5 stelle piene. Il secondo modo, recensioni sempre del podcast sulla app che usate per ascoltarlo. Per esempio su Apple Podcast siamo a 30 su 31 5 stelle, io le leggo tutte e non potete capire la gioia che provo nel leggere le vostre parole. Terzo modo, suggerite persone che vorreste che io intervistassi o temi che vorreste che io trattassi. Ho scoperto d'aria grazie ad una vostra richiesta di approfondire temi di coaching e meditazione e ho chiesto a un'amica comune se potesse consigliarmi qualche figura autorevole in materia e quindi davvero grazie per lo stimolo che mi avete dato di approfondire questo tema con un professionista. Il quarto modo per supportare il podcast prima di fare il vostro shopping su Amazon mi raccomando funziona solo da web non dall'app. Passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com barra podcast e cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito così aiutate sia voi stessi a crescere che il podcast il tutto con un clic. Adesso sta arrivando Natale. Il mio invito, come sempre, è quello supportate piccoli negozi indipendenti laddove possibile con i vostri regali, se ve li potete permettere. Se non lo potete fare, se andate su Amazon e cliccate su questi link prima di comprare i vostri regali, date veramente un aiuto importante al podcast di Office of Cards. Quinto metodo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E poi il sesto, l'ultimo e il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parlo, di cui parliamo, di cui abbiamo parlato con Daria funzionano. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quella slide, qualsiasi sia la cosa che dovete fare ma non ne avete voglia per avere successo. Fatela ma non domani, adesso. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Ci sentiamo alla prossima.